0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde les brindamos técnicas y herramientas fáciles de aplicar para situaciones reales que viven personas como tú. Hoy hablaremos sobre qué hacer con algunos comportamientos que todos tenemos, que además tienen connotaciones adictivas y terminan por robarnos el tiempo. Escuchemos a María Jesús, una venezolana residente en Colombia, quien nos manifiesta que es adicta a algunas redes sociales y quiere controlar este comportamiento. yo soy María Jesús, yo soy una compatriota venezolana que estoy aquí en Colombia y agradezco a los colombianos la hospitalidad que me han dado pero la verdad es que tengo una pregunta para ti eh, me gustaría saber cómo, cómo tú recomiendas que manejes una, una adicción una, sería una adicción a TikTok. No puedo parar de ver los videos y me encantan. Y aprovecho para agradecerte. Yo, yo leo todo lo que tú escribes de, de Time School, que me gusta mucho. Que te felicito. Bueno, primero quiero agradecer a María Jesús por sus amables palabras con respecto a nuestros contenidos. Es un gusto saber que le están siendo de utilidad para su vida. En Time School tenemos una cantidad infinita de venezolanos que nos siguen en nuestras redes y les tenemos muchísimo cariño. Así que un abrazo para todos ellos. Ahora, con respecto a la problemática que nos cuenta de su adicción a TikTok, eso es más común de lo que creemos. Miren, pero no estoy hablando de TikTok. Casi todas las personas tenemos comportamientos adictivos que nos roban el tiempo, como en el caso de María Jesús nos cuenta con los videos de TikTok. Sin embargo, la gran diferencia entre la mayoría de las personas y lo que María Jesús nos cuenta es que ella ya se dio cuenta de que era una adicción que ella tenía. Y ese es el primer paso para uno curar una adicción, darse cuenta de que la tiene. Ese paso es el más difícil y ella ya lo dio, así que ya nos dio una gran ventaja a los que aún no nos hemos dado cuenta. Pero las personas no somos adictos, como les dije, solo a las redes sociales. Hay muchas adicciones que nos quitan el tiempo y al final terminan por robarnos nuestro recurso más preciado. Lo peor es que creemos que no son adicciones, sino que son comportamientos positivos y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Por ello, para tratar esas adicciones que nos quitan el tiempo, les recomiendo tres cosas. Primero, identificar cuáles son nuestras adicciones que nos roban ese tiempo. Segundo, definir cuáles queremos cambiar y en qué medida queremos cambiarlas. Y tercero, establecer una red de ayuda externa para poder controlarlas. Miremos cada una de ellas en detalle. Cualquier proceso de cambio que uno vaya a emprender requiere siempre de dos cosas. La primera es tener un diagnóstico. Y la segunda, decidir que de todo lo que tenemos en ese diagnóstico, de esos resultados, queremos cambiar. Es como cuando uno va al médico. Lo primero que hace un médico es mandarle unos exámenes, hacerle unas pruebas, eh, unas mediciones para saber uno cómo está, ese es el diagnóstico. Y a partir de eso, evaluarnos y decidir qué aspectos vamos a mejorar, qué aspectos vamos a cambiar en nuestra dieta, en nuestros medicamentos, en nuestros hábitos. Con el manejo del tiempo es exactamente igual cambiar, mejorar en la forma como manejamos nuestro tiempo no es una excepción a este proceso. Por esto, el primer paso para curar la adicción a cualquier tipo de comportamiento que nos roba el tiempo es hacernos ese diagnóstico. Es evaluar en qué es lo que gastamos el tiempo que no nos agrega valor en nuestras vidas. Un diagnóstico lo podemos hacer de muchas maneras. Lo podemos hacer con un test. Hay muchos disponibles en Internet. Inclusive en Time School tenemos test, test disponibles eh, totalmente gratis para las personas otra forma de uno darse cuenta de ese diagnóstico es preguntándole a terceros que nos cuenten en dónde creen que nosotros gastamos tiempo teniendo conversiones sinceras con personas que sean cercanas a nosotros y para las cuales nosotros seamos importantes otra forma es llevando una bitácora llevando un registro de cada una de las actividades que realizamos en nuestros días tan detallado como queramos y hacer este registro por una, dos, tres semanas, y después sentarnos a mirar en retrospectiva en qué gastamos nuestro tiempo. Y vamos a darnos unas sorpresas impresionantes de darnos cuenta, uy, yo no sabía que le dedicaba tanto tiempo a esto, yo no sabía que me demoraba tanto tiempo arreglándome por la mañana, no sabía que le dedicaba tanto tiempo a internet, a las redes sociales, a muchas cosas. Y ahí empezamos a encontrar patrones que nos van dando luces sobre esas adicciones, sobre esos comportamientos que nos roban el tiempo. Miren, hay muchísimas adicciones, sería casi imposible listarlas a todas, porque podría decirse que hay tantas adicciones como personas en el mundo. Lo que pasa con las adicciones es que, primero, no todas nos afectan a todas las personas. Y segundo, así nos afecten o nos impacten, no todas lo hacen con la misma intensidad. Algunas de las adicciones más comunes o que afectan a la mayoría de las personas podrían ser, por ejemplo, ver series en televisión, sentarse a ver y a consumir Netflix y otro montón de series en línea y por streaming, fines de semana, por las noches... Otra adicción, por ejemplo, bien común es revisar WhatsApp. Personas que son desesperadas cogiendo su celular cada 5 o 10 minutos viendo quién les escribió, qué hay por responder. No solo WhatsApp, las notificaciones en general del celular. Hay personas que son todo el tiempo viendo qué notificaciones hay, qué mensajes hay, quién les escribió, qué aplicación brincó. Hay otros comportamientos que tienen una connotación un poquito más positivos porque uno cree que no le están robando tiempo, que no son las adicciones... Pero, por ejemplo, consumir información. Esas personas que están todo el tiempo buscando qué escuchar, qué leer, qué consumir. Organizar también es una adicción. Las personas que están organizando, limpiando aquí y allá, y lo que ya está limpio, vuelven y lo limpian, y lo que ya está organizado, vuelven y lo organizan. Y les consume una gran cantidad de tiempo dedicarse a esto. Hay personas adictas a comprar. Y se la pasan todo el tiempo buscando información de productos en internet, yendo a mirar, a comparar, a revisar. Navegar en internet no solo para comprar, también para buscar información, para buscar sitios nuevos, redes sociales, sitios de noticias. Hay muchos eh, comportamientos en internet que tienen esta característica o esta connotación de adictivos. El perfeccionismo también es una adicción y como esto nos consume un montón de tiempo de manera negativa y lo llevamos a un montón de ámbitos de nuestras vidas. Hay personas adictas a hacer ejercicio, a dormir, miren hay muchísimas. Aquí lo importante, como les digo, para poderlas identificar es revisar cuánto tiempo le dedica uno a cada uno de esos tipos de actividades que no están bien conectadas con ese norte, con esas metas, con eso que queremos lograr. Y aunque no hay un deber ser, no hay una normalidad, no es que para cada uno haya una cantidad de horas, un porcentaje de tiempo específico que uno deba dedicarle, uno lo que debe preguntarse es, ¿la cantidad de tiempo que le estoy dedicando a esto es lo adecuado? Eso es de verdad lo que yo quisiera? ¿Podría dedicarle menos tiempo? ¿Se me dificulta parar de hacer esta actividad como es el caso de María Jesús con el TikTok? Si la respuesta a alguna de estas eh, preguntas los lleva a pensar que ahí puede haber una adicción, ese es el proceso de identificación que debe uno hacer como primer paso. Les decía hace un momento que el primer paso de un proceso de cambio cualquiera es identificar qué es aquello que no estamos haciendo tan bien o que no está tan, tan alineado. También les dije que el segundo es decidir qué queremos cambiar. Porque el diagnóstico nos puede dar muchas luces, nos puede mostrar muchas cosas que pareciera que son adicciones o que nos están robando el tiempo, pero uno no, puede que no quiera cambiarlas todas, y eso está bien. Es que la vida hay que disfrutarla, y uno también tiene que hacer cosas que parece perder el tiempo, y no hay ningún problema con eso. El tema es hacer esas cosas que nos dan placer, así no nos lleven a los objetivos de las metas, pero siendo conscientes de ellos, siendo conscientes del tiempo que le estamos dedicando, sin remordimientos, no simplemente que nos pongamos a hacer este comportamiento y le digamos, ¡Ay, se me fue el tiempo! ¡Ay, yo como perdí tantas horas o tantos minutos haciendo X o Y actividad! Pero si uno lo hace con conciencia, con la tranquilidad, no importa, es parte de disfrutar y de gozarse de la vida. De todas las elecciones que uno identifica entonces, que le roban el tiempo a partir de ese diagnóstico, el segundo paso es identificar cuáles de esas son las que, o una o varias, que queremos Cambiar porque queremos que nos roben menos tiempo. Y preguntarnos, ¿de verdad estamos dispuestos a cambiar aquí? ¿Entendemos las implicaciones, los sacrificios, las renuncias que tendríamos que hacer si de verdad decidimos implementar este cambio? Yo les diría, no escojan muchas, no se pongan a hacer un cambio enorme, no se pongan a modificar todas sus adicciones. Escojan una o máximo dos. Cualquier proceso de cambio tiene que ser suave, en pasos pequeños. No puede ser abrupto ni drástico. Porque si uno hace un proceso súper abrupto, súper grande, cambiando muchas adicciones, va a ser mucho más difícil. Y el proceso también hay que disfrutarlo. Los grandes cambios que uno quiera lograr en su vida, tiene que hacerlos poco a poco. Y la forma de cambiar las adicciones es cambiando una a una, no todas al mismo tiempo. En el caso de María Jesús, seguramente puede que tenga más adicciones, no lo dudo. Ella por ahora ha identificado solo el tiempo que le dedica a TikTok, o por lo menos fue la única que nos mencionó que quería cambiar. Y eso está súper bien. Esa fue su escogencia. A partir de su diagnóstico, a partir de, darse, de su darse cuenta, decidió, es esta la que quiero cambiar. Entonces, también tengan en cuenta que entre menos metas, menos tareas. Y por ello, escoger una o máximo dos es mucho mejor. Finalmente, después de haber hecho nuestro diagnóstico y después de haber definido cuáles son esas adicciones que queremos cambiar, hay que establecer una red de ayuda. Miren, los comportamientos adictivos uno los tiene sin darse cuenta. Es por esto que son tan difíciles de curar. Porque uno tiene que trabajar en una serie de elementos que yo lo que llamo esto es como una red de ayudas externas que por todos lados, en todo momento, nos esté recordando por medio de una cosa, por medio de una persona, por medio de un comportamiento que estamos volviendo a caer en la adicción y de esta manera nos ayudan a superarla. Uno puede hacerlo solo. Hay que buscar ayuda. Algunas de las Elementos que puede tener esta ayuda, por ejemplo, son alejarse de personas que tengan la misma adicción, darse cuenta quién es cerca a mí, tienen este mismo comportamiento que yo quiero cambiar, que no quiero tener y alejarme de ellos. Porque estar con ellos me va a generar la tentación de imitarlos, de hacer lo mismo, de tener temas para comentar alrededor de esto y voy a volver a caer en ella. Otra forma es buscar otras personas que tengan la adicción, pero que también la quieran curar. Ya no es alejarnos de Dios, sino venga, hagamos un trabajo conjunto. Cuando uno hace esos procesos de cambio, de mejoramiento en compañía, con alguien más, es más fácil porque uno se va dando ánimo, se va dando apoyo. Va viendo como un reto, como una competencia sana entre los dos que es beneficiosa para ambos. Un comportamiento o un elemento más de la red de ayuda es evitar situaciones que los lleven a uno a consumir. No solo personas, hay hechos, elementos, objetos, momentos que empezamos a identificar que, cuando nos pasa esto, tratamos de evadirnos o de recurrir a la adicción. Entonces, evitar esos espacios o estas situaciones. Un elemento adicional es pedirle a amigos o familiares cercanos que cuando lo hagan a uno consumiendo esa adicción o dedicado a ella, lo hagan caer en cuenta, porque quizás no estamos siendo conscientes o de que lo estamos haciendo o de todo el tiempo que les estamos dedicando. Evitar tentaciones directas. En el caso de María Jesús... Yo le diría, elimine de su celular la aplicación de TikTok. No, es que no la quiero eliminar porque yo sí quiero disminuirlo, pero no eliminarla del todo. Tampoco hay problema. Entonces, baje otra aplicación, que hay muchas en el mercado, inclusive gratis, que le restringen la apertura de algunas aplicaciones, en este caso TikTok, durante unas horas del día, o que además le limitan el tiempo máximo que le va a dedicar durante cada uno de los días. Y uno define cuánto tiempo va a ser. Entonces, evitar esas tentaciones. Quiero hacerlo. Pero hay una aplicación que me controló como que me dijo no lo vayas a hacer. Cuidado. Esto va en contra de él. Entonces es identificar qué otras tentaciones hay y yo cómo puedo eliminar y controlar para que yo no caiga en esa tentación que me va a consumir la adicción. Algo un poquito digamos que más punitivo es uno mismo ponerse multas o sanciones por incumplir el plan de mejora, por recaer, por saltarme las reglas que yo no me puse para superar la adicción. Entonces me sanciones como no salgo si sí, no cumplo mis reglas o no va a ser algo que me dé placer como tomarme una copa de vino, comerme el chocolate que tanto me gusta o el helado que disfruto. alguna Algún tipo como de represalia que uno diga, uy, no, no voy entonces a caer en la elección para yo mismo no tener que castigar. Esto, por ejemplo, puede ser también, voy a, cada que lo haga voy a poner un billete para ahorrar para un tema o para una donación en específico en una alcancía o en una cajita. Que uno sienta que caer en la adicción nos costó algo y el cuerpo lo que hace, nuestro organismo, nuestro cerebro piensa, no, para no tener ese castigo no lo voy a hacer y me ayuda a sentir el control de la adicción. Y finalmente uno debe ir monitoreando cómo va avanzando, ¿para qué? Para celebrar las pequeñas victorias, porque no solo es castigo, también es darnos cuenta que hacemos cosas, que puede que un día lo hagamos muy bien, que puede que un día no tengamos ningún comportamiento adictivo, que puede que un día disminuyamos el tiempo que le dedicamos a esa adicción. Y eso hay que festejarlo. Y eso me ayuda a ser consciente de que uno sí puede mejorar y que esto no es un proceso de pasar de ser súper malo a ser súper bueno un día para otro, sino poco a poco ir avanzando. En conclusión, si quieren superar una adicción que les roba el tiempo, como lo quiere Mara Jesús con el tema de los videos de TikTok, deberían. Primero, identificar cuáles son esas adicciones que les roban el tiempo. Segundo, definir cuáles quieren cambiar y en qué medida quieren hacerlo. Y tercero, establecer una red de ayudas externas para poder controlar esa adicción. Recuerda que las adicciones que nos roban el tiempo es una situación que les pasa a todas las personas, así que no se sientan raros ni solos. Tampoco busquen ser perfectos. Simplemente mejoren cada día un poquito en aquello que van identificando que no les ayuda a llegar a ese lugar en donde quieren llegar en su vida. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que sean más productivos y felices. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810